Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Podden som inte tar semester. Jag har sett att många andra poddar tar semester nu i juni och över sommaren. Men jag och Lovisa, vi kommer att köra på. Det gör vi väl Lovisa. Alltså jag tycker att det är härligt med sommarpoddar och gärna såna här sommartemepoddar så att vi håller i hela sommaren. Ja men jag vet för att förut så hade vi ju alltid lite sommarsemester och ofta också lite julsemester men, men jag kan ju tänka att det var helt feltänkt av oss för att jag vet ju när jag själv har tid att lyssna på poddar det är ju när man är ledig på sommaren eller när man har så här många långa röda dagar runt julen då kanske man vill slå på en podd eller man ska julstäda eller du vet och då är det ju dumt om, om ens favoritpodd också har tagit semester Sen är det ju lite roligt och kaxigt att konkurrera med sommarpratarna så att jag tänker så här att vi liksom kör parallellt Vet man vilka som ska sommarprata? Nej, det vet man inte va? Nej, jag vet några stycken för att det är några jag känner som har viskat lite i mitt öra att de ska köra. Men jag får absolut inte säga vilka. Ja, men vad spännande. Det gillar väl släppas väldigt, väldigt snart, gissar jag. Men du Lovisa, nu sitter jag här och har lite ont i kroppen faktiskt. Jag ska erkänna det. Också lite sådär, hjärtat slår lite snabbare och... Jösses Amalia vad jag har svettats den här morgonen för vi har ju spelat paddel mot varandra. Alltså vi brukar ju prata om så här intensitetsmarkörer och jag säger när det rinner svett mellan brösten det är liksom en markering ett mått på att jag har gjort någonting som är jobbigt och särskilt då som jag som inte har så mycket boll och racketsport i mig kanske liksom inte känner så här men nej, det var inte tillräckligt jobbigt för jag har inte svettats mellan brösten men i morse alltså jag var dyngsur bröst mage, rygg, rumpa och jag såg till och med du Jessica du kör den här tennisspelartorkningen med handleden på pannan <laughs> ja men, nej, men jag var så svettig jag hade inte ens rinn mellan brösten, jag hade en sjö <laughs> mellan brösten kan jag säga <laughs> <Lite å. laughs> nej, men, och, jag, och jag tänkte så här: är det bara jag som svettar så här mycket för då kanske det är någon konstig biverkning jag har fått av vaccinet så att jag kanske trillade av pinn nu här snart men sen såg jag att eh, ni andra tre var också ganska blöta så att eh, det var nog väldigt varmt i hallen får vi hoppas. Det var riktigt sån här sommarregnsvärme. Kvavt och eh, var tryckte i luften. Men jag är ju lite pervers så jag går igång på det där. Jag gillar ju att svettas och jag gillar när det är lite motstånd och lite friktion i luften. Ja, men jag tyckte också att det var skitkul att spela idag. Jag känner ju, för, eftersom jag är ganska ny, varenda gång jag spelar så känns det som att jag blir lite, lite bättre. Och det är ju, det gillar ju jag. Du vet, snabba, snabb progression tycker jag om. Så, så paddel det är så här långt verkligen en bra sport för mig. Och idag, jag, jag är ändå glad att du sitter här och poddar med mig nu Lovisa. För idag var första gången som en match avgjordes mellan oss. Och då var det ändå jag och Patrik som vann. Efter två oavgjorda matcher 
så kom det lite raketbränsle från Almenäs Falgren-laget. Och så bara spruttade ni på. Ni är segstartade. Alltså, ja. ni förlorar ganska stort i början. Första set förlorar vi med 1-6. Ja. Så det var ju lite sekt. Och då tänkte jag så, oj, 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 kommer vi få storstrykare? Det kanske inte ens blir tre set. Men sen så tuggade vi i. Och tuggade oss i kapp och förbi. Men det var jäkligt roligt faktiskt. Vi började ju bli, vi började få en del riktigt bra bollar, tycker jag. Oss emellan, vi fyra. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså förra veckan, Jessica, då fick ju jag höra din, alltså, ökända svordomsramsa. Jag vet inte hur många fula ord det är i den ramsan, men det, det, det är många. Och idag, jag, var, jag blev så fruktansvärt arg. Jag blev så arg. Jag känner mig som en gubbe i Minecraft, som en kropp som är byggd av klossar, byggstenar. Och så blir jag så arg, och de här byggstenarna bara faller ihop i en hög. Jag har bara... I min ramsa ett ord. Och när det ordet kommer... Jag, jag, alltså, jag bara... Jag så blir så jädra arg. Och till och med såna här grejer... Så det så här, råkar dundra racket rakt på smalbenet. Och så kommer det där fula ordet. Jag ska inte säga det i mikrofonen. Oj, det, alltså det är så sällan man hör dig säga fula ord. Och jag märkte ju inte att du var så arg. Förutom några gånger när du och Hans eh, missuppfattade varandra lite. När, när bollen kom i mitten. Och båda är... Båda ni står och tittar på den andra. Som, varför tar du den inte? Ja, jag var lite arg på honom också. Men, det slog mig. För det första då, det det var jätteroligt att spela. Och jag blev jättearg. Men, jag tänker att det är ganska så skönt att vara arg. Alltså, jag är ju... jag är ganska så hoppig i mitt humör. Jag är hög och jag är låg och det är lite spretigt. Och ibland är det också lite oberäkneligt. Och som i mina, vad ska jag kalla det för, dåliga perioder i livet. Och det här kanske du känner igen Jessica. Och det finns kanske fler som lyssnar på podden som, som känner igen det här. Men när man har en dålig period och inte känner någonting... Så är det ganska så jobbigt. Man känner ingen glädje, man känner ingen lycka. Man känner ingen sorg. Nästan en sån här likgiltighet. Eh, rycka på axlarna. Det spelar ingen roll. 
eh, men, alltså bara som en enda jämn nivå. Då vet, kan det vara svårt att bedöma hur, hur högt eller hur lågt den här nivån är. Så idag, när jag var jäkligt arg, men också hade kul, så kände jag, och vad skönt det är att få vara i en period av livet där jag kan känna mycket och också att det går snabbt mellan känslorna. Så jag, jag liksom, jag, det var det som jag så här höll i efteråt, efter matchen. Det är ganska skönt att känna ilska för att har jag en dålig period då känner jag ingenting. Så att, ja, det skrev jag upp i min dagbok idag. Ja, jag var ju riktigt förbannad igår när jag spelade golf. Då kom ju min berömda könsordsramsa fram x antal gånger. Det gick så fruktansvärt dåligt. Och det är alltid den här impulsen nu lägger jag ut klubborna på blocket som alltid kommer efter en dålig runda i golf. Men idag så kände jag mig så här, du vet nästan så här yogalugn. Jag bara, åh, jag missar en boll. Ja, ja, det gör ingenting. Nästa boll. Det är ganska ovanligt för att vara jag. Så det var också en kul upplevelse. Att inte känna det där att åh, jag blir så förbannad. Men vi var ju också tre andra spelare runt omkring dig som eh, såg det som vi alla har anat och tänkt. Nämligen att du är väldigt skicklig framför nät. Alltså, och sen så säger Hans, eh, halv på skämt, halv på allvar, att du har 50% tur och, f- och att det är 50% självförsvar. Men ja. du är ju aggressiv där framme på nät. Och det, det lyckas varenda gång. Ja, jag har blivit faktiskt bättre. Jag känner mig faktiskt väldigt nöjd med mig själv. Att jag har gått framåt. Till och med Patrik var nöjd med mig idag. Han sa, du blir mycket bättre nu. Du blir mycket bättre nu. Jag fattas fortfarande lite. Du måste lära dig läsa spelet. Så jag måste lära mig nu läsa spelet lite bättre här. Sen såg jag att du testade ju... Nu blir det lite paddelnördigt, men vi, ska, vi är snart färdiga med det. Men du testade ju eh, några gånger idag att försöka slå bollen eh, i väggen och över nät. Alltså med ryggen mot nätet. Ja, jag, jag har, brukar ju kunna få till det ett par gånger per match. Jag vet inte om jag lyckades idag. Det var, jag, tro, jag provade vid helt fel tillfällen. Plus att jag lånade ett, 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 jag hade ett lånerack för jag skulle vilja köpa ett nytt rack. Det känns som att jag har liksom spelat ur nivån på mitt nybörjarack som jag har haft nu i... Ett år kanske. Mm. Eh, och, och det låg inte helt eh, lätt och rätt i handen. Så jag, vet, jag minns inte om jag fick över bollen där någon gång. Men jag blir så här kollektivt glad. Därför att vi... Jag tror att det var både... Hans fick över den första gången via sin egen vägg. Mm. Och sen hade vi faktiskt en lång boll. Där Patrik två gånger i samma boll <laughs> körde den via väggen och sen över. Och då blir jag så här glad för oss som grupp. Heja oss det jag! <laughs> ja, vi har blivit mycket bättre faktiskt tycker jag som, som grupp. Jag har inte gett mig på de där väggen först slagen än. Men, men det kommer väl det med. Man kanske måste ta en lektion. Men du har ju hintat lite grann om, om att efter matchen så fortsatte liksom stöket på något sätt. Ja, jag, må, jag måste innan jag går in öppna den där dörren för det där, ja, okay. det här känslospannet som har varit den här dagen eh, symboliserad. Eh, en PT-klient och jag pratade igår om det här just det där med 
hur man reagerar och hur det känns när någonting inte går ens väg. Och då mm. pratade vi om att bomma ett lyft i styrketräningen. Alltså hur man hanterar när man misslyckas med ett sätt eller en övning. Och eh, vissa går ju in och så här slår på sig själva och vad dåliga jag är, jag borde ha klarat det och eh, börjar liksom hitta orsaker också till varför man inte klarade det. Och eh, mitt svar på den frågan då, som, hur, reagerar, hur reagerar du Lovisa när du inte klarar ett lyft? Och då tänkte jag så här, hur reagerar jag när jag inte klarar någonting? Och det är ju flera gånger i veckan som jag bommar <laughs> mina lyft. Och det har ju också varit lite grann, inte lite grann, det har varit väldigt mycket meningen. Alltså att lära mig hantera misslyckanden i min träning. Apropå det här känsloregistret. Och jag kom fram till, när jag hade så här klurat lite på det där. När jag bommar ett lyft- då har jag tagit i så mycket så att jag är så fysiskt trött. Så den fysiska tröttheten, den övertrumfar den mentala besvikelsen. Och sen så, liksom, så borstar jag av händerna och sen går jag vidare till nästa övning. Då har jag liksom lagt det där bakom mig. Sen försöker jag att stanna upp och reflektera, okej, okay, varför klarade jag inte en vikt som jag borde klara på pappret? Jag har, att jag har klarat den tidigare, eller att jag förra veckan klarade den här vikten fast i en position som jag borde vara eh, svagare i. Nu är jag i min starkare position den här veckan, och så, och så går det inte. Och då brukar jag alltid komma fram till så här, ja, men det är för att jag har blivit starkare i min, min svaga vinkel. Alltså jag brukar alltid hitta så här fördelar så jag kan höja mig själv och hitta positiva orsaker till att det just idag blev det här bombet. Eh, men det är intressant det där med som hur man hanterar misslyckanden och när man inte når upp till sina egna förväntningar i det här pangpågrejen. När det är instant. Det är en sak att komma hem och, spri- och skriva sin loppberättelse eller... Eh, Liksom reflektera över varför ett, ett pass inte gick som det gick sju, åtta timmar senare. Men just där i stundens hetta. Det är ganska så kul att eh, fundera över hur man hanterar sina egna motgångar. Så att, eh, jag gillar sådana här frågeställningar. Men apropå då, eh, att det var lite stormigt där på eh, paddelplanen. Det var lite stormigt inom mig, i mina kroppsdelar och lite grann mellan mig och Hans också. Och på vägen ut så spannade jag in då det här racket som jag hade provspelat med och som jag tänkte kanske skulle köpa. Men det gjorde jag inte för jag ska provspela med ett annat rack nästa vecka. Jag måste få till det bra med mina händer och ha ett rack som känns väldigt skönt i, i greppet. Och sen gick jag ut i bilen och det öste ju ner. Det har ju regnat riktigt rejält sommarregn idag. Idag är det onsdag och vi, spel- äh, vi är ju i Stockholm just nu i alla fall den här veckan på sommaren. Ja. Och så sätter jag mig i bilen och så tar jag upp min telefon. Då visar det sig att ett barn har råkat låsa in ett annat barn i lägenheten och gått i skolan. Och det andra Nej. barnet som är då hemma kommer inte ut för att få inte till det att låsa upp dörren inifrån med nyckel i ett sånt där knepigt underlås. Oh, så jag har så många missade samtal och väldigt så upprörda sms. Ringer upp det här barnet som är hemma och bara, jag, jag, vi är på väg hem. 
Eh, vi löser det. Du behöver inte vara ledsen. Sitter i bilkör. Nej. Vi hade tänkt åka moppe för det går alltid snabbast. Men det var så himla brött och lite läskigt. Sitter i bilkör. Kommer hem. Upp. Se till att det här barnet ändå är så mentalt skick att två timmar för sent komma till skolan. Varför har inte skolan hört av sig till oss och sagt att det är ett barn som inte, som har, som inte har kommit på morgonen? Och Nej. med handen gå in på skolan, leta upp en fröken, kolla att matsalen fortfarande är öppen så de kan äta lunch. Så, lämna det barnet där. Gå hem till, bör, prata med det andra barnet som har fått veta att den har råkat låsa in <går> sitt syskon. För det har en lärare berättat eftersom jag hörde av mig när vi satt i bilen. Och det här barnet bara... Alltså det kom så mycket tårar. Och det var Nej. så mycket känslor. Och eh, mm. dåligt samvete. Och det är ingen fara. Och sen konfrontera de här två barnen till, till varandra. Så, nu har vi rätt ut det här. Ingen skada är skedd. Och sen så blir fångad av en lärare som ber om ursäkt för att de inte hört av sig. Och de har ju dessutom missade samtal från det här barnet som har ringt hemifrån för att säga att de inte kommer ut. Oh. Nej, gud vad jobbigt. Oh. Oh. Det sista Vilket... dagarna på som- innan sommarlovet och inget schema är som det det ska vara, så det är liksom ingen lärare som saknar det här barnet, eftersom det är lite hejsansvisan, alltså mina stressnivåer var ganska höga efter vår match, och jag kan säga att de var inte så att de gick ner eh, inom ett par timmar men det har löst sig och nu tror jag, medan vi spelar in poddar att jag kommer höra på Niklas som sätts i dörren och så kommer det hem glada glada syskon, men det vill säga antagligen ett minne för livet när jag blev inlåst i lägenheten och jag tänker så här, vilken tur att det här barnet inte försöker klättra ner från terrassen för att ta sig ut. Oh. Men vi hade lilla voven Texas hemma så att hon var sällskap. Äh, men, alltså, oh. äh, men gud vad jobbigt och så mamma och pappa svarar inte för de spelar padd. <laughs> alltså. Nej, stack. Gud, och så, vilken traumatisk upplevelse. Och jag tänkte, min plan för den här dagen eh, det var att jag skulle sitta och jobba vid datorn och sen så skulle jag gå ut och träna på terrassen och sen skulle du och jag spela in podd. Och jag bara kände så här, oj oj oj, nu är det så mycket känslor här. Jag måste samla ihop mig, jag ska jobba ikväll och eh, köra pass med mina PT-grupper dessutom. Så jag tänkte så här... Hmm. Jag skickar iväg ett sms till min massör och kollar om hon har en tid. Hon svarar inom typ en minut. Jag bara, yes! Så jag stängde min dator, gick och fick massage en och en halv timme. Tre gånger fick jag såna här sömnvågor genom kroppen när man känner så här att man precis är på väg att sömna. Och då gjorde hon något, äh, somna. Då gjorde hon något sånt här lite liksom hårdare. Så jag bara, oh, nu är jag med igen. Nu är jag alert. Och sen eh, komma hem och bara, äh, jag tänker inte styrketräna idag. Men jag måste ändå så här få upp energinivå nu till poddinspelningen. Då drar jag igång och det här är så bra. Alltså det här är, Vill man titta på fruktansvärt vältränade människor och enormt eh, utmanande tävlingar, då är det... Eh, 
Australian Survivor All-Star Edition. Massa så här snygga australiensare på Fiji och de gör helt sjuka tävlingar. Och det här är liksom de, de bästa av de bästa. Så det har jag dragit upp nu energinivån med. Ingen ilska, ingen stress, ingen gammal frustration. Utan nu är jag bara här för att leverera ett riktigt bra avsnitt av Tärnespodden. Det är så typiskt dig när du ska liksom landa och hitta lugnet igen då, då behöver du titta på lite snygga kroppar på <laughs> Nej men det är helt så, sån, sån träningsnörd Nej, men kroppsnörd det... När vi kollar på Mello och Eurovision och så här, då, då säger alltid min, min lilla son Baxter han säger så här, ah, nu har mammorna någonting att titta på eller så säger jag, ah, nu är det pappornas tur att få ögongodis <laughs> Men jag kan säga i den här Australian Survivor eh, All-Star Edition då är det liksom mycket att titta på oavsett vad man är intresserad av för det är så mycket kroppar, det är herregud Kul, bra tips ändå och <laughs> jag känner att du har haft en väldigt stressig morgon, jag blev nästan lite sådär uppe i puls när jag hörde på din berättelse bara men apropå tips så har ju vi ett riktigt härligt sommartips den här veckan till våra lyssnare Ja, alltså vi har gnuggat våra geniknölar. Jag känner mig lite grann som en korsordsmakare som sitter och klurar. Ja, men det känns ju alltid kul att kunna hitta på något nytt. Vi har ju poddat ganska länge nu och vi brukar ju alltid komma med lite sådär träningstips till sommaren. Lite rolig sommarträning och, och så. Och nu har vi faktiskt tittat på något som vi aldrig har delat med oss av förut. Så det här är en helt ny grej. Ja, vi, vi liksom återuppföder oss varje sommar. Vi återuppstår som de här träningsgudinnorna som vi innerst inne är. <laughs> vi har nämligen satt ihop sommarens stora utmaningen. utmaning. Träningspoddens sommarbingo. Alltså det här är signerat två riktiga sommarträningsproffs. Men vi tänker brett. Vi tänker att alla kan vara med. Vi tänker att det är utomhus. Man kan inkludera familj, man kan inkludera vänner och man kan också få möjlighet att prova på nya saker och ta fram sina gamla S i rockärmen där man känner sig att ah, här är jag hemma, det här är jag inom comfort zone. Ja, det är jättekul. En del saker på, på bingo brick är kanske lite mer utmanande än andra, men är det så att det blir för svårt eller om man någon anledning inte kan springa eller vad det nu ska vara så, så kan man ju modifiera och hitta på någon egen grej som liknar den rutan så att man ändå kan kryssa, för att målet måste ju ändå vara att man ska få full bricka i sommar och brickan innehåller 20 stycken rutor Ja, och man väljer ordning själv. Man kan ta sig uppifrån och ner, från vänster till höger eller helt random gå med pennan och sätta sina kryss. Vissa är väderberoende åt ena hållet och väderberoende åt andra hållet. Och 
på sociala medier, på din Instagram Jessica, på min Instagram, på Facebook, på träningspodden och på träningspoddens Instagram. Där finns både er egna bingobricka som ni kan eh, skärmdumpa av. Men vi har också gjort en lista med våra 20, eh, 20 små rutor. Så om man vill ha det i löpande text hellre så kan man köra den. Det viktigaste det är att man har en aktiv sommar. Precis, och jag tror att jag kommer att lägga både bingobrickan och listan eh, som en favoritpunkt eh, bland mina stories. Ni vet, man kan lägga som favoriter om man går in på profilen. Så ligger de där så att om man inte har hunnit skärmdumpa men storyn lever så, så kan man göra det sen. Det kommer att ligga kvar där. Yes, så vi börjar med ruta nummer ett. Där har vi en låg tröskel. Det enda som krävs det är en brygga och där ska vi stretcha. Jag sätter inte en yogastämpel på det för det kan vara avskräckande för många. Men stretcha, det kan alla göra. Och en brygga, det hittar vi på många ställen runt om i landet. Mm. Det låter så himla härligt. Alltså stretcha lite grann innan man hoppar i plurret. Perfekt. Kör gärna den här A-positionen som är min favorit. Det är väldigt, väldigt skön och bra stretch för att öppna upp både höfterna och att om man har spänningar i ryggen så släpper de faktiskt lite grann när man sitter i A-position. Du vet det, man sitter brett mellan benen och så går man ner så djupt man kan. Så att man sitter med nästan rumpan är bara precis ovanför marken ska den ju helst vara då om man kommer ner så långt. Som barns när de leker. Det är en stretchövning som jag tipsar om till er bryggstretch. Och jag gillar den universella twisten där man lägger ö- man ligger på rygg och sen så drar man upp knäna lite grann mot bröstet och vrider åt sidan och sen kan man lägga lite extra tryck med ena armen på utsidan av knät. En sån här riktig bålrotation, den tycker jag är skön. Ja, och en annan stretch som är otroligt skön som man absolut inte behöver göra ett yogapass för att göra det är ju faktiskt nedåtgående hund. För då sträcker man ut hela baksidan av benen. Det är väldigt, väldigt skönt att få sträcka ut baksida, lår och vaderna. Och kommer man inte riktigt ner med hälarna i nedåtgående hund så kan man ju liksom stå trampa sig längre och längre och längre ner. Det, det är också en riktigt skön stretch. Och på ruta nummer två i träningspoddens sommarbingo, där finns det någonting som jag kommer göra väldigt mycket i sommar. Jag har redan kört en hel månad tillsammans med Sixten och vi kommer att fortsätta hela sommaren in i hösten. Och det är nämligen att paddla kajak. Oh, alltså... Det gjorde Patrik och jag en gång. Vi skulle paddla runt Kungsholmen. Vi hyrde kajaker och skulle paddla runt. Och jag tänkte så här, det här är väl en baggis. Det var skitjobbigt. Alltså det var jobbigt. Man fick träningsverk i axlarna och i armarna. Shit på en fritt alltså. Och antingen så googlar man kajakuthyrare i närheten. Eller så går man och rekar hos grannar. Eller kollar på Facebook om det är någon som har en som de vill låna ut. Men vi ska ut och paddla i sommar. Hela gänget som lyssnar på träningspodden. Ja, det är faktiskt riktigt, riktigt mysigt. Det kan jag rekommendera om man inte har testat. Okej, punkt tre. Cykla till badplats. Finns det något mer klassiskt på sommaren än att cykla till en badplats? 
Ja, och ändå så är det så många som sätter sig i bilen och så blir det långa bilköer och man hinner bli åksjuk och det blir dammigt. Nej, 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 nej. Vi cyklar. Ja, men det är ju så underbart. Och så när man ska cykla hem också, om det är varmt ute och man har badat och man är blöt i håret och så cyklar man och så får man den här vindtorkningen av håret. Alltså man är oh. aldrig snyggare i håret ändå. <laughs> så, så det är ju liksom en liten extra bonus med att cykla till och från en badplats. Dock kom ihåg att man inte cyklar i träskor eller flipflops. Man har hört skräckhistorierna om hälarna som fastnar i ekrarna eller tårna som åker ner i asfalten. Precis. Och nu för tiden så har man ju hjälm. Jag ska rätta mig själv. Men man kan åtminstone torka sina toppar. Det blir nästan en ännu snyggare torkning med hjälm. För att håret blir liksom... Det faller ju väldigt snyggt när man får lite plats där ovanpå huvudet och så lockas det ut liksom bakåt beroende på vilken hårlängd man då har men nu vänder jag, jag mig till jag oss såg, med långt hår Ja men jag såg framför mig hur håret åkte ut genom hålen på hjälmen så det var därför man fick en sån bra hårtork Man kan också ha en hövding och då får man en riktigt bra hårtork Ja mm. På ruta nummer fyra där har jag eh, skrivit någonting som jag nog ska säga att jag började med barnen när de var två, tre år gamla men numera så har jag också anslutit och det är simhoppstävling. Alltså det är inte bara roligt för barn, även för vuxna. Och vi har lite olika upplägg när vi kör simhoppstävling. Det ena det är att man har tre hopp på sig och så ska man göra tre olika hopp eller sitt snyggaste hopp och så får man försöka göra det och så får man någon form av poäng eller tummar upp och så vidare och att alla är med och tittar och sen så får man liksom ge folkets jubel så fort personen kommer upp ovanför ytan men även småbarn tycker att det är kul att hoppa så jag har också ett annat upplägg och där ska vi, är vi lite mer kreativa och eh, vi ska tolka man kan tolka en artist, man kan tolka ett djur, man ska tolka en film och sen så ska man liksom göra ett simhopp som då liksom, som kanske man kan klura ut sig, kanske till och med gissa. Så det behöver inte vara seriöst med poäng, men vi ska i alla fall hoppa från brygga. Du, du vet att jag har ju faktiskt ett, skapat ett hopp som jag har fått uppkallat efter mig. Berätta. Jo, det var när jag träffade Anna Lindberg i mitt program Superstörs på hemmaplan och skulle prova på simhopp. Det var otroligt svårt kan man säga. Så att jag skulle göra något sån här snyggt hopp där man hoppar på, från svikten och så hoppar man upp i luften och så ska man liksom man ska hinna rulla ihop sig till en boll och sen sträcka ut igen och så dyker man i. Jag vet inte vad hoppet ens kallas men för mig så blev det ju så att jag hann komma ihop till en boll men jag hann inte sträcka ut så att jag landade som en hund och fick värsta magplasket. Alltså det gjorde så ont. Det var liksom hela, över, hela överkroppen och ansiktet som, som tog emot en väldigt massa vatten. Så att hundhoppet har jag hittat på. Det kan man köra om man vill men det gör ganska ont. Annars brukar man ju kalla det för gruppering. Det är här när man drar in knäna mot bröstet och greppar på skenbenen. Så men det var väl det då? Var ett det ljushopp det? med gruppering kanske var det som du skulle göra. Och sen Nej, så jag blev skulle det... framåt liksom. Jag skulle inte uppåt bara, utan jag skulle liksom... Jag skulle ju ligga... Jag såg ju framför mig hur vackert det skulle vara. För Anna visade ju mig. Och det var ju otroligt fint. Det var som att hon bara gjorde en liten så här... Ja, ah, vi gick upp kroppen, sträcker ut och dyker i. Jättevackert liksom och graciöst. Jag tänkte, hur svårt kan det där vara? Ja, det ah, var du skulle landa i dyk. Exakt. Ja, ah, då, då är det väl ett, ett grupperat 
dyk i så fall. Om ja, man ska, typ jag, jag kan inte alla sånt. termer. Vad det kan heta. Då skulle vi kanske kalla det för en bomb med öppning som det snarare blev. Ja, en, en bomb med fyra ben typ. Ja, det, var, det var inte vackert och det var inte skönt men det hoppet kan man ju prova sig på i sin simhoppstävling om man vågar. På, I rutan nummer fem, där har jag lagt in eh, någonting som jag tänker så här att vi kan inte bara ha massa träningsgrejer och kropp, 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 kropp. Uh, vi måste ju äta också. Så då har jag skrivit ät frukost med utsikt. Den kan man tolka fritt. Mm, faktiskt. Det kan ju vara väldigt många olika saker. Alltså, när jag tänker på utsikt, det första som kommer till mig då, det är att sitta på, heter det inte Hotel Belmondo på Amalfikusten visst heter det så och sitta där och titta ut över havet uppe på en hög klippa eh, dröm men det behöver ju inte vara den enda utsikten som räknas det blir lite jobbigt om alla ska åka till Amalfikusten för att äta frukost som lyssnar på träningspodden en utsikt kan ju faktiskt också vara en person man gillar att titta på ja men gärna utomhus. Utomhus ja. är ju temat kan vi säga. Det är genomgripande temat. Men man ska i alla fall reflektera och välja sin utsikt noga. Precis. Väldigt bra. Kul punkt som egentligen inte har så mycket med träning att göra. Men, men njuta med själen kan man säga. Mm. Du får ta nästa. Ja. Punkt nummer sex, eller ruta nummer sex. Bestig högsta punkten. Och den här har du hittat på Lovisa så du får nog förklara vad du menar. Nej, men, alltså, jag tycker att det är kul och jag har fått vett att njuta och uppskatta höga punkter genom min son som gillar att se långt. Så vi har ju en grej där vi helt enkelt nej, väldigt ofta tar oss upp på den högsta punkten. Och det kan vara allt från en sån här, vad heter de här, sån här gammal istidsrullstensås. När det kom, plötsligt ligger en massa stenar, huller och buller. Då måste vi klättra upp och så ska vi titta hur långt ser vi. Och vilket är syd och vilket är nord och så vidare. Men vi har den lite grejen lite grann i oss. Att alltid hålla koll på den högsta punkten. Och då tänker jag så här. Oavsett om man är nere på flacken nere i Skåne eller Västergötland. Eller om man är uppe Åre, långt upp, kanske Kebnekaise. Ja, det är bara att ta sig upp. På den högsta punkten som man väljer själv med någon form av geografisk avgränsning. Vad skulle vara vår högsta punkt om man tror? Är det Hammarbybacken <laughs> eller något sånt? Ja. Kanske. Eller så begränsar ner till Bromma och så får ni börja titta på kartan. Ja, bra. Kul. Rolig punkten då. Och då kan man ju också, eh, om man vill utveckla den punkten så kan man ju för sig själv bara bestämma att jag ska hitta de fem högsta punkterna här runt omkring och gå upp på alla. Det kan ju också vara en rolig utmaning. Så där kan man ju utöka om man vill. Men, men låt oss säga att det där är minimum för punkt 6. Eller ruta 6. På ruta nummer 7 har jag plockat fram mitt gamla idrottslärarkort. Och där har vi lagt in ett simkunnighetsprov. Nämligen att simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Det är ju ofta den här lägsta nivån för barn som ska vara med i, i idrottsaktiviteter som är på vatten. Och det är också det som man säger. Är så här, det här är en person som kan simma. 
200 meter vara 50 meter på rygg. Och det är kanske länge sedan man som vuxen provade att simma 200 meter i ett svep. Dessutom mm. då med ryggsim. Så det här, vi får se. Man kanske kan få med sig fler barn, kanske i låg, lågstadieålder och uppåt. Eller yngre barn som man tror faktiskt, ja men det här är ett barn som, som har simkunnighet. Då har man det som ett litet test. För det är fascinerande det där som vuxen, om man har lärt sig simma när man var liten så tror jag att man tror att man egentligen kan simma hur långt som helst. Men det är mycket, mycket jobbigare när man tror att simma långt. Det är verkligen det. Så att det är bra att med jämna mellanrum faktiskt testa av att man fortfarande har simningen och då inte komma på att man ensam ska simma över någon sjö eller någonting sånt utan då ska man givetvis ha med sig någon när man ska testa. Men om man till exempel simmar i en bassäng, utomhusbassäng kanske, då är det ju lite enklare att se hur långt orkar jag egentligen simma. Jag gav mig på att simma en kilometer förra sommaren i bassäng och tänkte väl, ja men det är väl en baggis men det var långt alltså. Det är långt. Och särskilt om man ska göra det i mörkt sjövatten. Ja. Där man inte kan hålla sig i kanten och vila lite grann och skjuta ifrån. Nej men precis. Och det kanske är kallt och man blir lite nedkyld och, och sådär. Så det här är en jättebra grej faktiskt både för vuxna och barn att göra. Jag tror att jag också ska träna lite grann på kråla i sommar. Det kommer, kommer jag lägga till den där simpunkten faktiskt. För jag lärde mig ju det av Sara Sjöström. Men sen har jag inte tränat så väldigt mycket. Så att jag måste nog testa det där igen tror jag. Ja, jag, jag har ju tänkt plocka upp min swimrun i sommar igen. Och där måste man ju typ kråla. Det är skitsvårt att köra bröstsim med skor på sig, insåg jag. Så att jag får väl också köra krålet då. Men då har du väl då har du väl såna här, vad heter det? Dolme. Eller hur? Dolmen mellan benen. Do, do, dolme. Det är lika roligt 2021 som 2020. Ja, det är faktiskt det. Det har någonting. Det har något. Köra swimrun med sin dolme. De här små paddlarna eh, kör jag nog i händerna också. Men jag tyckte det var så himla jobbigt att kråla när det är lite vågigt. Det här att åka upp och ner. Och att man inte riktigt vet vart vågen är någonstans när man ska börja andas där åt sidan. Så då blir det lättare att orientera med bröstsim. Men det går ju så långsamt och då det spelar ingen roll hur snabbt jag kan springa. Det är alla bara drar ifrån mig ändå. Simfötter, det ska jag köpa till min rolling. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Okej, okay, ruta nummer åtta. Hoppa från fem olika bryggor. Det är kul, där kan man få jobba lite. Då kan man ju liksom lägga till den här rutan nummer tre, cykla till badplats. Om man nu måste ta sig runt till olika bryggor. Ja, och jag tänker att man ska vidga sin, vidga sin badplats lite. Prova på flera ställen. Så där kan man ju välja om man vill köra alla på en dag. Som en liten bryggorientering. Eller om man sprider ut det på en längre period. Men fem olika bryggor ska man hoppa ifrån den här sommaren. Och då har vi ruta nummer nio som också är en punkt som jag verkligen, verkligen gillar. Spring runt en sjö. Det tycker jag så mycket om för att det är så eh, bra för moralen. Man mm. har så tydligt mål. Man ska runt sjön. Och när man, man, kan liksom, när man startar så ser man ju oftast då bort till andra sidan sjön. Och då vet man att när jag är där, då har jag gjort halva, då är det bara halva kvar. Oh, och det är så vackert att springa runt sjön. Mycket att titta på. Natur och fina hus och människor som ligger och badar och solar. Och, oh, min favoritsjö att springa runt är Alstern i Hamburg. Men det kommer jag nog inte göra den här sommaren. Men en annan sommar. <laughs> Hamburg har väldigt mycket att erbjuda. Till exempel en väldigt fin sjö att springa runt. Ja, ja faktiskt. <laughs> jag har en, en jag har två pitt små sjöar på landet och de sjöarna har jag lagt in i min egen swimrun-bana. Så jag har både havsjö och sjö i min swimrun-bana. Det här är min personliga, det här är inte en tävlingsbana utan det är bara jag själv. Och ska man springa runt de där sjöarna då behöver man ta sig genom nästan Miami-träsk. Det är nästan, Oj. det blir väldigt så här svampigt. Det är inte någon led eller ett spår precis runt sjön. Och jag tänker att det är lite kul med ett par bra terrängskor att faktiskt springa med klofsigt i klofsigt i steg och få springa över klippor och så. Jag gillar också att springa runt sjö. Jag har sprungit så mycket i Nackareservatet. Det finns många fina sjöar att springa runt där. Det är just det här att man tar sig en hel cirkel och rundar ett annat element. Ja, det är harmoniskt. Det är harmoniskt. Det är någonting med det som hjärnan verkligen, verkligen gillar. Så det kan jag rekommendera om man inte har testat. Sen, ruta nummer 10. Almenäs intervaller. Jehu! De är så jäkla roliga också. Shit, jag längtar efter att springa intervaller. Kul. Jag springer ju helst dem på löpan. Det här vet ni. Men man kan ju självklart också springa dem ute utan problem. Och det är ju uppvärmning, 5-10 minuter vad man nu önskar. 10 minuter är det i grunden. Och sen är det 10 gånger en minuters intervaller där man springer så fort man kan. Och däremellan så är det stå, gå eller joggvila. Jag kör alltid joggvila om ni vill veta hur jag gör. Jag drar ner farten på bandet då och joggar lite lugnt. Och sen drar jag upp den när det är dags att spurta igen. Och sen så varvar man ner med 5-10 minuter efteråt. Och så har man fått sig ett rejält svettigt jobbigt pass som boostar konditionen. Ja, det är så effektivt. Och det är så många som älskar allmänhets intervallerna. Så det, och nu kommer det rutor här på bingobrickan som jag skulle nog säga att de är lite 
jätteegoistiska. Vi har liksom brandat dem här själva. Men det har ju vi möjligheter som det är vi själva som är Leif, Loket och Olsson som har satt ihop bingobrickan. <laughs> För i ruta nummer 11, där hittar vi en 500-ring. Lofsans 500-ring. Och då väljer man själv fem övningar som man tycker om. Gärna där en eller kanske två är hoppövningar- det är inte smart att välja burpees. Det behöver ha övningar som bara tar ett par sekunder att göra en repetition av. Och sen samlar man ihop 40 repetitioner av varje övning. 30 repetitioner av varje övning. 20 repetitioner av varje övning. Och sista varvet, 10 repetitioner av varje övning. Man får vila mellan övningarna och mellan varven. Men man får inte vila mitt i en övning, alltså en 500 det kan man riva av, kanske där på bryggan, innan stretchen innan man sen hoppar i då kan man liksom stryka av flera kryss på, på bingobrickan Riktigt bra och det är klart att vi ska använda de här små övningsgrejerna som vi har hittat på själva konstigt vore väl annars Lovisa, det är ju ändå vårat bingo som sagt det är vi som är loket så är det så det betyder att nästa ruta på vår bingobricka det är ju Almenäs-pokalen. Kommer ni ihåg Almenäs-pokalen? Ett otroligt snabbt och effektivt pass där man får upp flåset. Så har man lite tid men ändå vill träna högintensivt och flåsa ordentligt då är det Almenäs-pokalen man ska köra. Och då är det alltså utan att vila. Sex burpees, 20 knäböj, 10 armhävningar, 200 meter löpning. Och det här ska man göra i sex varv. Utan att vila. Och är det så att man absolut måste vila lite så får man göra det. Men hela poängen är att man ska inte vila. Och det här är det också så väldigt enkelt att mäta hur man blir bättre. För att man tar tid på hur länge man håller på. Och då kan man ju lätt se, okej, okay, idag så klarar jag av att göra det här lite snabbare. Men då gäller det att man inte fuskar så att man försöker göra ungefär lika djupa knäböj varje gång och, och göra ändå övningarna ordentligt för slafsar man tio armhävningar ja men då går det ju fortare när man gör tio ordentliga men det där får man ju mäta själv man tävlar ju mot sig själv helt enkelt och allmänhetspokalen den är ju alltid bra att utmana en granne med för de, man kan ju se lite knas ut när man håller på där på gräsmattan och grannarna spanar på andra sidan häcken och undrar vad är det hon håller på med men då säger man vill du vara med på allmänhetspokalen nästa gång då är det bara att hänga på. Jaha. Så många konstiga ställen jag har kört den här Almanäs-pokalen på. Och ofta så har jag faktiskt fått med mig både ungar och min älskade sambo. Fast han hatar sånt här. Men han fattar ju också ibland att han måste träna lite. Och att det är bra med lite flås. Så att det här kan jag faktiskt tvinga med honom på ibland. För att det går så fort. Det tar ju, ja men det tar ju max 20 minuter så är man klar. Jag har varit med om en då nioåring som drog av den på typ tio och en halv minut. Men han var så trött så att han vill aldrig mer göra det igen då. Så jag, jag, jag uppmanar inte till att man första gången går ut så där fruktansvärt stenhård. Utan man kan ju disponera krafterna lite grann. Precis. Eh, vi går vidare till Luck. Eller lucka ruta nummer 13. Träna på ett utegym. Och då eh, har jag ju då räknat med att man har ett utegym i närheten. Och har man inte det så kan man kolla vart finns mitt närmaste utegym. Och är det så att man absolut inte skulle ha ett utegym. Då får man väl hitta på att en parkbänk är ett utegym. Och vara lite påhittig. Och hitta på övningar som man kan göra på 
en parkbänk eller med hjälp av ett träd eller vad sjutton det nu kan vara. En dubbe, en ja. tung sten eller ja. en vattenkanna som man fyller upp halvvägs. Ska man köra en massa roddar med. Men det ska vara ett gym man håller på med utomhus. Ja men precis och inte bara med kroppsvikt utan man får hitta eh, sätt att få lite mer vikt och jag hoppas att många kommer att upptäcka hur kul det är att faktiskt träna på utegym. Det är väldigt skönt för att man får frisk luft samtidigt som man använder kroppen. Man kan köra hur hårda pass som helst i utegymmet. Och är det så att ni inte kommer på något kul ja men kör då en runda på, på alla eh, maskiner som finns där eller alla liksom, eh, stationer som finns på utegymmet och, och hitta på en övning när ni väl är där. Alltså dit det krävs bara lite fantasi, men träna och kör ett, ett pass på ett utgivning, minst ett. Och i ruta nummer 14, Jessica, nu vänder vi oss till väldigt många. För vi har ju exkluderat i princip hela Sveriges vuxna befolkning i din hundratusenstegsutmaning. Men nu öppnar vi dammluckorna. Och här blir det lite mer humant, nåbart, realistiskt. 25 000 steg på en dag. Ja, det tycker jag... Alltså jag funderade lite grann på den där eh, luckan. Och då tänkte jag, vad är rimligt att göra för vem som helst i princip? Och tänkte att 25 000 steg, det klarar man faktiskt av. Senast jag gjorde 25 000 steg, då tror jag att jag gick ungefär två mil. Och det kan man faktiskt gå på en dag. Och orkar man inte hela sträckan på en gång så kan man ju göra en del på morgonen och en del på kvällen. Det är två långpromenader. Eller en riktigt lång promenad. Det tror jag faktiskt att de flesta fixar. Det kan också vara ett bra test för att se om man sen senare ska ge sig på den här hundratusenstegsutmaningen. Bara som en passus, Lovisa, för det är många säkert som undrar när jag ska göra de här hundratusenstegen. <laughs> Så kan jag ju säga att det finns vissa svårigheter. Eh, svårighet nummer ett det är att mina kompisar har hoppat av. Alltså mina 25-åriga kompisar som jag spelar basket med. Nej men de är så rädda för att gå sönder. De tror att deras kroppar inte klarar det här. Så jag men snälla ni. Jag är 20 år äldre. Jag tror att min kropp klarar det här. Varför skulle inte era vältränade unga kroppar klara av att gå 100 000 steg? Det är klart de gör. Ni kanske är trött i tre dagar, men ja, nej, så de, nej, de vill inte. De har hoppat av. De har sagt, vi kan gå en liten del med dig. Aha, okej. Okay. Jag får kanske lite sällskap i alla fall. Men jag skulle faktiskt ha gjort det förra helgen. Men då var det två problem. Och det var att jag, ett, blev vaccinerad och vågade inte ge mig på en sån utmaning dagen efter att jag blev vaccinerad som det var tänkt. Och det var svårt att få tider, så det var bara att ta det som bjöds. Och två, just nu kommer det här inte att gå med min häl. För så ont har jag i min häl. Och då måste man ändå vara lite smart. Jag har ingen lust att gå sönder för att jag ska gå hundratusen steg. Så att jag får skjuta på den lite grann. Men den kommer att hända. Nu ser det ut som att det blir en ensam övning, tyvärr. Men, men ja. Men det roliga med 25 000 steg det är att de allra flesta behöver anstränga sig för att nå det under en dag. Det är väldigt få människor som når 25 000 steg Ja, utan att anstränga sig, ja. Nej, utan det gör man ju inte. Nej, fast jag har klienter som på riktigt ligger mellan 20 och 25 000 steg. Inte Va? kanske året om, men väldigt ofta. Alltså regelbundet. Och det är 100 på grund av vad de jobbar med. 
alltså att, att på ledig tid försöka nå 25 000 steg eh, en vanlig vardag, det är ju skitsvårt. Alltså då, då är, måste du vara typ som som håller på att springa långpass på vardagar och så vidare. Men, men det finns ju sådana som faktiskt knatar fram och tillbaka dag ut och dag in på sin arbetsplats. Men de allra flesta behöver faktiskt anstränga sig för att samla ihop 25 000 steg på en dag. Jag tror att jag några gånger i livet och nu pratar jag alltså inte att springa och samla ihop 25 000 steg utan att man får typ man får bara gå mm. någon dag i New York skulle jag kunna tänka mig att jag har klarat det kanske mm. någon dag ja men en sån här storstadsturism när man inte har koll på tunnelbanenätet och kanske också är intresserad av att gå och upptäcka då har jag nog kunnat samla in 25 000 steg. Men, men då, det har varit rätt tungt i underbenen sen på kvällen och det är ingenting man gör i vanliga skor utan det är ju skönt att ha ett par löparskor eller riktiga, riktigt mjuka, sköna gåskor. Men 25 000 steg, det kan man faktiskt fixa om man anstränger sig men man, det, man gör det inte gratis. Det är inte så att man bara liksom cashar in det utan då är det bara ut och knata. Ja, men jag tycker ändå att det ska ju vara några sådana här bingorutor som är lite tuffare. Det måste vi ha. Ja, den här simhoppstävlingen, där kommer ju de flesta undan. Bara man är beredd att komma med huvudet under vattnet. Precis. Nu, ruta nummer 15, Jessica. Det här, vi hade den här uppe på tapeten för några veckor sedan. Mm, precis. Det är ju ett eh, annat intervallpass. Kul med intervaller. Det, det måste man göra några i sommar. Och det här är ju den klassiska, eh, det klassiska intervallpasset där man springer först 100 meter, 200 meter, 300 meter, 400 meter, 300 meter, 200 meter och 100 meter. Sen får man väl själv bestämma lite grann hur mycket man vilar däremellan. Jag som inte gillar att stå stilla, jag brukar ju köra gåvila även när jag kör såna här intervaller. Jag tycker liksom inte om att stå och hänga, jag vill bara röra sig hela tiden när jag tränar. Men hur brukar du göra? Eh... Om jag ska springa de här på bana, jag tycker om att springa på Sinken. Mm. Eh, Sinkenstams IP som nu numera är ett vaccinationsområde. Så jag är inte där och hafsar runt. Eh, men då brukar jag köra gåvila. Alltså om jag sprungit 400 meter, vilket på en, en löparbana är ett helt varv. Mm. Då tycker jag att det är ganska så skönt att gå ett halvt varv. Mm. Eh, jag brukar sällan stå vila på ett sånt här intervallpass. Men... Det är rätt nice när man håller på med de här hundringarna att få stå och vila. För där blir man ju så trött, eller i alla fall jag, mm. blir så trött att jag måste stå och hämta andan med huvudet mellan benen. Eh, jag brukar eh, köra ett, ett annat format. Jag kallar det här för en intervalltrappa. Mm. Alltså att man, eller nästan i princip en pyramid, att det faktiskt går från 100, 200, 300, 400, 300, 200. Och hundra. Jag brukar slå ihop och göra eh, att man kanske gör eh, alla på en gång. Alltså att man springer en fyrahundring, två trehundringar, två tvåhundringar och en hundring. Eh, men det har jag nog att göra med att jag vill ha det jobbigaste först. Och 400 Aha. meter, nej men alltså, 
att springa det snabbaste man kan i 400 meter. Nej, det är så det, jobbigt. När man kommer in i sista kurvan på bana, det, alltså det kan ju bara alltså det, det kan göra så ont i bröstkorgen och så ska man liksom upplopp och så kanske några andra som också håller på att springa där och så vill man liksom visa sig sportig och stark och så bara drrr, och så här nästan faller över mållinjen. Eh, men jag ska, jag ska köra exakt så som du har skrivit eh, Jessica på bingobrickan. Men jag undrar över vilan ungefär hur mycket tycker du att eh, vilan ska vara? Eller hur fräsch ska man vara till nästa intervall? Alltså, Patrik har ju då lärt mig att man ska, när man gör den här typen av intervaller ska man vila lika länge som man arbetar. Eh, men jag brukar modifiera det där lite grann. Så att när jag kör min gåvila, då brukar jag säga att alltså man, springer ju, man, man springer ju så fort man kan, så man är ju jäkligt trött när man har gjort sin intervall. Så att det kan hända att jag står och liksom flåsar i fem sekunder eller något. Så står jag liksom bara skitjobbigt. Men sen brukar jag gå och då brukar jag gå jag tror att jag brukar gå hundra meter däremellan. Så att jag går, börjar lite lugnt och sen går jag lite raskare takt. Och sen när jag har gått hundra meter så springer jag igen. Och, och det här är ju ganska lätt att mäta när man är på en löparbana. Då behöver man inte ens ha någon klocka som mäter åt den eller någonting sånt utan då kan man ju faktiskt bara använda sig av markeringarna på banan så att när man kör de här intervallerna är det absolut lättast att vara på en löparbana men där kan man tänka lite grann antingen tar man tid och så vilar man lika länge som man sprang och det betyder att du får ju vila kortare tid på 100 meter då, såklart och, och längst tid efter 400 meter eh, och det är också rimligt för att man blir tröttare av att springa 400 meter det är jobbigt. Eller så kan man göra som jag gör och promenera 100 meter och då menar jag inte dra fötterna efter sig utan man får ju ändå man måste ju ändå gå det får inte ta fem minuter att gå 100 meter för då faller ju hela konceptet. Men får jag lägga in en liten twist på den här ja, rutan? Ja, ja, om du vill, absolut. Kan vi inte leka fridrottare och köra med sån här sprintstart? Händerna nere på marken, ja, ena foten bakom, knäna ner. Det är kul! Ja, vad roligt! Det kommer en massa hamstrings gå av i sommar. Ja, men precis, när man spurtar iväg. Men det sjuka är att man tror ju själv att man är superexplosiv när man startar i sådana där startblock. Vi har testat det några gånger. Men du vet, man är så långsam så att... Det är, jag kommer i alla fall inte att dra några hamstrings när jag startar i startblock. Men, men eh, ni som lyssnar kanske är lite mer explosiva. Jag vet inte. Men i eh, helgen som var så var Sixten och jag ute och paddlade. Och då skulle vi köra eh, sprint. Då, och vi skulle köra 10 gånger 80 meter paddling. Och varannan intervall, för det var, körde mellan två bojar, varannan intervall blev i medvind och varannan intervall blev i motvind. Och då bestämde vi att varannan intervall då också skulle bli en flygande start. Alltså att vi skulle liksom komma med lite fart framåt in mot bo- den första bojen, startbojen och sen då bara paddla på så snabbt vi kan jämfört med att vara helt stillastående i motvind och köra en stå- stillastående start det är enormt stor skillnad när man jobbar då med vattenkraften och paddelbladet men det är ganska så stor skillnad även i löpning i det här med känslan att börja 
Att starta gåendes eller starta joggandes. Att stå stilla och starta. Eller då att ta sig nerifrån en sån här sprintstart. Så det kan man faktiskt tänka på när man jobbar med sina intervaller i sommar. Att variera hur man startar sin intervall. Mm, kul grej. Då spajsar vi till det lite. Nästa bricka då, Louisa. Ja, bricka ruta nummer 16. Där har vi spela boll. Alltså vi har någon form av så här bollpandemi runt omkring oss. Det är så många som är, står och spelar boll. Det är en liten, liten grusfläck. Och så är de tre personer och så har de kloten. De, de snackar väl kanske mer än vad de kastar. Men de ser ut att väldigt trevligt. Ja, det är jätte det är kul. Det är sällan man gör det. Bara för att, jag vet inte, man tar sig inte för det, men varje gång som jag spelar boll så tänker jag så här, men gud vad det här var roligt ändå. Och det passar också väldigt bra i pandemin, för det finns ju sådana här bollställen och när man går på sådana så kan man ju ändå hålla sig på sin egen bana ofta. Så ofta är det ju om det är ett ställe som har servering där också så har man ju ofta ett eget bord till sin bana, det är också trevligt. Kan Fast dricka bli... ett glas bubbe. Ja, men man blir inte bättre på boll om man dricker bubbel kan jag säga. Så, <laughs> man kan man också köra, köra alkoholfritt. Ja, precis, man får hybris. Men man håller ju sig med sitt eget lilla gäng. Och boll är ju kul, för där kan ju alla vara med. Till och med så här farfar som är 85 kan vara med, precis som Sam kan vara med som är fyra. Och då är det ju en väldigt kul familjeaktivitet tycker jag. Jag tycker att boll slår krocket tio gånger av tio. Ja, jag med. Krocket är... Oh, krocket kan jag bli galen på också. Du vet, om någon skjuter bort min, min kula i krocket, alltså jag blir tokig. Ja, oh, nej, jag så många gånger som jag har så här aspeppad och så bara, nu ska vi spela krocket och så ska man göra banan och sen så ska man hålla på att bestämma vem som ska börja och sen så har vi slut för aldrig spelet. Nej, men det brukar inte bli det. det. Det tar inte slut av någon anledning. Och när vi ska spela krocket så blir det alltid bråk. För det är alltid någon som blir sur när man knockar iväg den. Oftast jag. <laughs> när jag blir vägknockad. Så, så jag vet inte. Krocket... Eh, mm, ja. Bull är ju också mer behändigt än eh, kubb. För kubb ja. tar ju enormt stora ytor för det första. Och för det andra, man kommer aldrig överens om reglerna. Alltså, så mycket regeldiskussioner som det blir när man ska spela kubb. Det, det går inte. Ja, jag slår ett slag för boll. Ja, kubb är i och för sig också kul. Men nu är det ju boll som är på bingobrickan. Så det är det man får testa. <laughs> ja, inga andra alternativ. <laughs> på ruta nummer 17, Jessica. Jag, jag börjar då avgränsa mig ganska så hårt. Men så tänker jag att vi kanske ska vidga begreppet lite grann. Jag skrev Ultimate Frisbee. Bara för att jag tycker att det är så enormt kul att göra frisbeekastning till en lagsport. Men jag tänker att vi lägger in frisbeegolf och också att eh, singelidrotten frisbee, att man ska stå och försöka fånga i en ruta och kasta med sin kompis. Eller att kasta och försöka pricka en ruta. Men ultimate frisbee, det är så kul. Har du kört det någon gång? Nej, aldrig. Jag har knappt kastat frisbee alls. Men det låter ju jättekul. Ja, och, men man må, måste hålla isär eh, frisbee-snacket här nu. Va? För jag har lärt mig, och det här är så här, när man var barn och eh, mamma eller pappa tankade på gamla Statoil och så typ tankar för mer än 500 kronor så får du en frisbee. 
Och man bara, åh, vi har fått en frisbee. Och så försökte man kasta den där. Och det var ju bara... Den togs av vinden. Det var riktigt plastig... Nej, det var inte kul. Man blev peppad när man fick den till bilen- men sen så blev det inte mycket av det. Men sen när jag fick kasta såna här riktiga proffsdiskar- alltså det var sån skillnad. Och här om veckan så var jag nere på lilla fotbollsplanen- hemma hos oss tillsammans med barnen- så spelade vi lite fotboll. Och sen kom det ner ett par. Det var en tjej och en kille- som hade typ frisbeekläder på sig. Det här var så sportigt. Frisbeekläder, eh, vad är ens det? Nej, men eh, lagkläder eller tävlingskläder för frisbeespelare, frisbeekastare. Frisbee. Har aldrig sett frisbeekläder, måste jag säga. Nej, inte jag heller. Men jag tog för givet. För det här var de proffsigaste frisbeekastarna jag någonsin sett och hört. För att ljudet när de kastade frisbeekarna genom luften, det var Alltså det var så distinkt och de var så skickliga. Och så kastade du vet, bakom ryggen, framför magen, under benet, under andra benet, över huvudet. Och de bara fångade med de här anknäbbshänderna. De var så skickliga. Så vi, barnen och jag, vi bara stannade upp så här och så backade vi fo- från fotbollsplanen. För vi ville bara titta när de stod där och kastade det från sida till sida. De, de, de såg ut som i mina ögon, men jag tänker alltid att folk är mycket på mycket högre nivå än vad de kan kanske är, men de såg ut som alltså frisbee-proffs. Det var så coolt. Men frisbee-golf har eh, varit en riktigt stor hit i Tantolunden där jag bor. Så många som är ute och spelar frisbee-golf. Men man kan ju tänka sig, från att jag då har skrivit allt med frisbee, men jag tänker för att det är kul att alla kan vara med. Eh, jag tror att de enkla reglerna i Ultimate Frisbee- då är man två lag- och sen så ska man få över frisbeen in på motståndarens mål- och fånga den där. Och sen får man då hoppa för att liksom försöka bryta passningar och så vidare. Men man kan ju köra då någon form av parmatch- eller helt enkelt själv stå och träna på att kasta frisbee- och försöka pricka landningen i en ruta. Men så vi, från Ultimate Frisbee så säger vi frisbeekastning generellt- Träna på att kasta frisbee. Kul. Eh, riktigt rolig bricka måste jag säga. Eh, då har vi nästa bricka då. Och det är nummer 18. Något som jag verkligen brinner för. Spring en runda i regn. Den elden kommer att slockna. Ja men Lovisa det är härligt att springa i regn. Man tänker ju alltid när det regnar. Så här, jag orkar inte springa. Åh oh, gud vad tråkigt. Nej jag vill ligga inne och kolla på film eller något. Men sommarregn det är ju mysigt. Sommarregn är ju bland det bästa som finns. För att man kan ju springa utan en massa varma kläder. Och man blir inte kall. Man tar ju på sig... Det ska, nu tänker jag att det liksom är en temperatur på 20 grader i alla fall. 20-25 kan vi väl ändå liksom sikta ja, på. 20-25, men att det regnar. För då kan man ju fortfarande springa i shorts och linne. Och det gör inget att man blir blöt. Det är bara skönt. Och ju längre man springer desto skönare är det att det regnar. Och man blir faktiskt snabbare i regn. Det här är inte vetenskapligt belagt. <laughs> man känner sig snabbare. Men jag snabbare. går på känsla. Det är, som att, det är som att man andas bättre, det är som att det blir mer syre i luften när det regnar. Och att det är någonting med det här perversa, eh, när regnet liksom slår mot ansiktet och man bara känner att det bara rinner överallt. Det är så härligt! Det är någon slags självplågeri som är en ren njutning. 
Men kommer du ihåg förra sommaren när jag eh, var i Undernäs massa veckor utanför Karlsborg för att Baxi skulle spela in eh, Sunefilmen som för övrigt har premiär ja, idag när det här avsnittet släpps. Vi ska gå på bio idag oh, fredag. Åh, kul. Vad ja. roligt. Det var därför vi hängde väldigt mycket under näs. Men då skulle jag springa långpass, fast långpasset skulle inte vara så långt. Och sen så, så här klassiskt, både du och jag Jessica, man får feeling. Mm. Man får feeling, man tycker att det är nice Det är massa här i natur Springa längs med en sjö Och det blev väldigt många kilometer Och det vräkte ner Alltså det var som forsar längs med, med den enda gatan i Undernäs Och det var helt fantastiskt Nej, men jag, jag var så blöt igenom allt Och det var, som tur var så hade jag en, en mobil som inte hade spräckt skärm Så den var fortfarande vattentät För det har man lärt sig att spricka skärmen Då är den inte vattentät längre men när jag, jag kan bli hög det känns som att jag och Gud att vi bara vi har direkt connection genom vattendropparna från himlen. <laughs> Underbart, vilken fin beskrivning. Det, nu, ja, nästa. nu närmar vi oss eh, de sista två rutorna på träningspoddens sommarbingo. Ruta nummer 19, någonting som jag gärna utmanar dig i Jessica. Jag är så dålig på det kan jag säga. Men du måste träna på Jag det. vet, jag vet, jag vet. Hängtävling. Ja. Oh. Hänga. Ja. Man kan välja två alternativ. Det ena det är att man organiserar upp en gemensam hängtävling för alla som vill vara med. Och då blir det klassiskt Robinson. Den som hänger kvar sist är den som vinner. Eller man gör det lite mer introvert- Helt ensam, ingen publik. Och sen ska du hänga så länge som du bara kan. Och man får hålla händerna åt vilket håll man vill. Man får hänga i vilket sorts räcke som man vill. Så länge som man har fötterna i luften. Och är man smart, då sejvar man sig lite grann. Så att man kanske gör den här hängtävlingen nu i början på sommaren. Skriver upp sin tid. Och sen gör man det i slutet av sommaren en gång till- och så hoppas man att man kan få en lite bättre tid nästa gång. Det är bra. Och det är bra att hänga lite varje dag. Det säger napprapat Jonas till mig. Man ska hänga lite varje dag. Det är jag väldigt dålig på. Men det är för att det är en sån där grej som jag inte är så bra på. Jag hänger varje dag. Och jag, inte nu på grund av mina händer. Men jag kan ju till och med försöka träna ibland på att hänga i sådana här riktigt grova dörrkarmar. Eller om jag är hemma hos människor som har en sån här trapp så man kan vara under öppna trappsteg så att man inte bara hänger i det här runda mm, räcket det. utan att man får hänga platt men att hänga ska vi göra i sommar och det sista vi ska göra bricka nummer 20 det är ett yogapass utomhus och då behöver vi inte krångla till det en del kan redan yogapass by heart. Andra har redan en app som de kör efter. Perfekt. Och ni som inte kör yoga överhuvudtaget nu. Antingen så söker ni bara på, på Google. Alltså ni googlar bara gratis yogapass. Och då kommer ni hitta någonting. Eller så laddar ni ner någon app som det finns gratis yogapass i. Eller så söker ni på Instagram. Där det finns kortare pass som också är gratis. Så det behöver inte vara så krångligt. Men en yogamatta är ju bra att ha såklart. Det är väldigt skönt. Eller något som är lite mjukt. För att det kan göra ont på knän och, och sånt. Om man ska stå direkt på en altan till exempel. Gräsmatta funkar väl i och för sig. Men jag skulle nog helst köra med yogamatta, tror jag. 
Och man får ju, och, och det, det här säger jag bara för att det är jag som sätter reglerna för det här. Den här bingo-tävlingen. Och jag säger också den här regeln för att det här passar väldigt bra in på mig själv. Man får köra hittepå-yoga. Ja, det man, kan man göra får man låtsas att man kan yoga. Man gör några grejer stående och så tänker man, men om jag nu ska yoga, vad gör jag då när jag står här? Och så kan man yoga lite grann när man står på alla fyra. Vad, vad känns rimligt att göra nu? Och så får man göra li, lite grann liggandes på magen och kanske ligga lite grann på ryggen. Och så alltid avsluta med fötterna eller benen i kors, tumme, pekfinger ihop va? Och sen så ska man buga och så säger man namaste. Mm, det är viktigt. Det är viktigt. Men håll på en liten stund. Fuska inte bort det här nu. Först tänkte jag skriva ett yogapass i skog. Men efter min golfrunda här om dagen så då tänkte då strök jag det. För vet du hur mycket mygg det är nu? Fruktansvärt mycket mygg. <laughs> jag läste till och med en artikel om att det kommer vara myggexplosion den här oh. sommaren. Ja, det har jag redan märkt kan jag säga. Och de är monster. Alltså myggorna måste ha blivit muterade på något sätt för att de är ju... Ja, men tre centimeter stora. Så när man slår den så bara splashar det blod om de sitter på ens ben till exempel. Men ja, du, du vet vad det beror på va? Orsaken. Säg. Det är det här vaccinet som alla tagit nu som myggorna får i sig när de sticker en människa ah. och sen så åker de till nästa människa och så är de muterade. Mm. Coronamyggen. De förvandlas <laughs> långsamt till fladdermöss. Det är vi uppmanar till källkritik. <laughs> Ja, precis. Men det kan också vara en konspirationsteori. My- myggen som biter den som har blivit coronavaccinerad kommer att förvandlas till fladdermöss. Då får man ha en, en, när man kör sin skogsyoga då, då får man ju ha en övning som är fladdermusen. Bara liksom ja. to, to honor ja, ja, Om man ger sig på skogsyoga, då är man riktigt hardcore. Det räcker om man är ute på sin uteplats, skulle jag säga. Eller i en park eller något sånt. Jag ser framför mig att man har shorts på sig och sen så när man kör den här är det nedåtgående eller uppåtgående hund när rumpan är uppåt? Det är nedåtgående. Ja, okay. ja helt orimligt. Den nedåtgående hunden som man verkligen öppnar upp skärteväcken under till och dessutom så kanske skinkorna skärar sig lite grann, särar sig lite grann så att myggorna verkligen kan komma in i alla de där väcken där inne och sen bara... <skratt> Åh, oh, gud vad äckligt. Oh. Men vet du varför det heter nedåtgående? För på engelska heter det ju egentligen downward facing dog. Det betyder att ansiktet är nedåtgående. Summerat nu. Syftet. Jag älskar syftet. Man måste klargöra syftet. Med träningspoddens sommarbingo. Det är att ni ska få motivation och tycka att det är kul att vara utomhus- att göra saker med kanske andra människor. Att röra på er och bli lite mer medvetna om olika typer av fysiska aktiviteter för kropp och själ. Det är det vi vill uppnå. Precis. Så kryssa av så många rutor ni kan och tagga gärna träningspoddens sommarbingo heter vi va? Ja, det blir dubbla S där. Ja, precis. Träningspoddens sommarbingo, dubbla S. Så att vi ser hur det går för er. Och så får ju vi såklart göra detsamma efter vart vi kryssar av alla rutorna. Om man börjar när man vill, kanske redan idag. Och man slutar innan sommaren är klar. Man behöver inte känna någon stress eller press. Men jag räknar ju med att ta det här på tre veckor va? Ja... Herregud, nu, det här fixar ju ni. Träningspoddens lyssnare, de är ju asgrymma. 
Och vill ni ha er, er egen bingo-bricka så finns det färdiga på våra sociala medier. Så det är bara att leta upp oss. Så kan ni börja checka av era bingo-rutor. Får vi se hur många som når den fulla brickan och får ringa till Leif Loket Olsson. Tack för att ni lyssnar på träningspodden. Vi älskar att ni gör det och vi älskar att podda för er. Vi hörs igen om en vecka. Puss och kram tills dess. Puss och kram. Hoho. Träningspodden produceras av Sandström Group. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.